0: ¿Qué tal estáis? Eh, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Building Better, este podcast en el que Miguel y yo, aquí presentes, Hola. ahora nos cuentas qué tal la semana Miguel, eh, pues os vamos compartiendo las aventuras y los avances y el camino de desarrollar una plataforma digital para conectar personas que quieran hacer un mueble a medida con el carpintero o carpintera ideal para, para hacerlo. Y muchas cosas más que están alrededor de eso. O sea, al final no va solamente de muebles, ¿no? Siempre lo decimos. Va, va de personas y de construir cosas juntos. Y yo pienso que en parte el podcast justamente, ¿no? Eh, haciendo como alusión al nombre, eh, habla mucho de esto, ¿no? Uh -huh. mm... Mira, hoy he hecho una introducción diferente. Ya ves. Siempre ya me ves. escucho a mí. Es como <ríe> la gente de que nos gusta de flipar dice estos están aquí como <ríe> en modo directo, ¿sabes? Pero...
1: Pero bueno, usted, building, building in
0: public, ¿no? Estoy, siempre lo decimos.
1: Estoy en shock. No he podido decir, buenos días María Carvajal. Es verdad. Yo no, esto. Bueno. Eh, me siento raro, me siento raro. Pero mira, no son las, las
0: sorpresitas del día a día. Y que, y que Zencaster parecía que no grababa y de repente he tenido que arrancar y yeah. ha sido como, venga, voy a improvisar. Hala". Venga, sí, sí. A ver, también siempre lo decimos, pero en este podcast improvisamos. Sí. No, Más allá de, de, de la idea que sacamos media hora antes de empezar a hablar. Eh, la idea justamente del podcast, que, que también es, o sea, en este caso, porque justamente hace poco también tenía una conversación, de o sea, una conversación sobre alguien ¿no? que nos mm, comentó un tema y pensaba, no, no, es que no, no, es, no, es no es un accidente que hagamos en ese caso un tema de una manera de determinada, o sea, lo hacemos así de manera deliberada, ¿no? Igual que el sí. podcast, no es que vengamos eh, porque no, no nos ha dado tiempo a hacer un guión, es no. que el formato... Queremos que así sea. Claro, claro. Queremos tener conversaciones como si nos sentásemos con las personas que nos escucháis, si nos sentásemos a hablar eh, Miguel y yo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que diríamos, ¿no? Conversaciones que tenemos a veces pues, eh, caminando por la calle o cuando nos reunimos, pues las trasladamos aquí, ¿no? Y así salen este tipo de conversaciones, en los que, por supuesto, siempre hay una idea, ¿no? Clave y tal, pero a veces de repente nos vamos hacia otro punto. Y en la semana siguiente seguimos profundizando en otros temas.
1: Sí, sí, sí. Y es, es que justamente es eso, ¿no? es <coughs> eh, Igual es un poco como muy manido el término, ¿no? Pero buscar esa frescura <ríe> en vez de el... Como lo típico, un poco como más de episodio de podcast de Central Cátedra que parece como una masterclass de hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Y está claro que tenemos como una escaleta de... Eh, eso, de capítulos o demás, que, que está muy bien y que yo escucho muchos podcasts así. Yo también, ¿eh? Y me gusta mucho. Pero justamente para lo que queremos transmitir aquí, mmm, nos parece una manera más auténtica justamente, ¿no? Y como más efectiva. Sí, mm. lo que quiero es eh, hablar del tema de, eso de Building in Public y la transparencia. Y qué es lo que estamos haciendo cada semana. Eh, como con también la intención de poder ayudar compartiendo este, este proceso es Lo mejor es justamente no adulterarlo de ninguna manera. No intentar meter temas que no han formado parte justamente de nuestro. Sí. Día a, día.
0: A, mí, a mí la verdad que escucho podcast con diferentes formatos, ¿no? Y con diferentes tipos también como de planteamiento de show, por así decirlo. Eh, pero recuerdo uno que además. Ostras, no me acuerdo qué startup era. Eh, no me acuerdo qué startup era. Mmm, de hecho, me lo pasaste tú. ¿Eran, ¿O eran dos... ¿Te acuerdas? Es que eh, me, suele, no. me, sale, me sale la palabra above board, pero yo creo no, que... Ese es,
1: de, ese es el de Fathom Analytics. Exacto, vale, Arby. pues
0: no, no eran ellos. Ah,
1: puede ser que digas el de The Art of Product.
0: Sí, The Art of Product, eran exacto. Eran dos fundadores de dos sí. startups diferentes. Exacto, se... ellos no son socios, pero se reunían sí, X semana. tiempo. Y son uh -huh. conversaciones así, de hecho, tampoco tenían entradilla. Como pues a, a pelo, ¿no? Te pones a hablar y es un poco la idea. Entonces, esperamos que, que la conversación de hoy <ríe> que vamos a tener, pues también nos aporte cosas y, y que al final también Building Better sea un lugar en el que hoy incluso uno puede, como un poco, reposar la mente, ¿no? Porque al menos yo cuando escucho este tipo de, de podcast así, ¿no? Que, uh -huh que son conversaciones tranquilas, en las que además no hay parafernalia, ni musiquitas, ni anuncios, ni mmm, show, un poco por así decirlo alrededor, pues los puedo escuchar a veces incluso paseando a la perra tranquilamente, como que me sirve para desconectar, ¿no? Y, sí. y bueno, si además conectas con las personas que están al otro lado, ostras, a veces es incluso reconfortante. Sí, sí. sabes o sea que ojalá <ríe> el building better pueda ser pueda ser un espacio así para, para algunas personas o sea sí. que y de hecho yo pienso que el episodio de hoy o lo que de lo que nos gustaría hablar o compartir que ha pasado así un poco los últimos días pienso que va bastante de buscar el confort con lo cual eh, mira sabes eh, estamos ah, cerrando bueno, el círculo mira. en esta intro <ríe> qué bien <ríe> improvisar tiene sus <ríe> tiene sus sorpresas sí. Y sí, quizás la semana pasada que, que estábamos hablando, bueno, llevamos varias semanas compartiendo un montón de procesos de trabajo sí. con esta idea de estar en obras que hemos compartido desde los episodios ya en febrero. Seguimos en obras eh, y pienso que todo este año va a ser así. Sí. <ríe> Pero bueno, hemos compartido como muchos avances a nivel de, de cómo estamos trabajando, toda la parte de entrevistas a usuarios. Cambios en el contenido, cambios en el diseño, o sea, venga, ¿no? aquí le vamos dando a todas las áreas <ríe> sin descanso y, y es curioso porque porque a raíz de las últimas entrevistas, ¿no? Debo de esas entrevistas que hemos hablado ya como con casi 10 o 15 personas, me quedan un par más. Que pensaba que había acabado, pero es que aún me ha escrito gente para. Qué guay. Sí, sí, para proponerme hablar con ellos o con ellas, ¿no? Y es como, hostia, pues gracias. Con lo cual no hemos acabado sí, todavía esas entrevistas. Hay que claro, claro, cuanta más, más gente con la que hablemos, mejor, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y también había mucho este tema, es decir. Mmm, a ver, el tema un poco que, no, que nos trae hoy aquí también son cambios tuyos, que háganos cuentas. Pero es darnos cuenta. Mira, voy a, voy a ir a saco, ¿sabes? Sí. Se trabaja, se trabaja muy mal. Se trabaja muy mal. Sí. Se trabaja muy mal. Sí. Eh, nos quejamos muchas veces del estrés, tal y cual, y, por supuesto, el mindfulness, la terapia. O sea, estos son básicos clásicos, deporte, ¿vale? O sea, alimentación. Yo no me voy a meter ahí. Pero es que nos dejamos siempre, ¿no? En todo en toda lo que se comparte y tal... Es que hay una parte del estrés, que es como narices nos relacionamos con la tecnología, con nuestro dispositivo querido móvil, básicamente, pero también en el cómo trabajamos, qué, qué, qué flujos de trabajo tienes en tu equipo o contigo mismo, sí. ¿sabes? Y, en fin, y eso es un tema, y eso es un tema. Sí. Y nosotros, que ya somos bastante frikis de todo esto, desde hacía mucho tiempo, aún así seguimos haciendo mejoras. Y a mí me ha llamado la atención, y bueno, ahora nos cuentas, eh, que ayer me lo comentabas esto, ¿no? Que todavía sí, habías desinstalado sí. Instagram otra vez, el móvil, y otras más. Así uh -huh. que, Miguel, por favor, comparte con nosotros <risas> los últimos experimentos a lo conejillo de indias que estás, ben, que estás haciendo.
1: Ya ves, mira, pues de hecho así, eh, igual con el rollo este de conejillo de indias, igual es algo que tengo que ir reportando semana a semana como un experimento. <risas> Sí, el, si el conejillo de India sobrevive. No? Tendremos
0: que ir viendo los vídeos en YouTube, ¿sabes? Cómo se va demacrando, sí, ¿sabes? La cara. En plan, sí, sí, estoy, estoy
1: encantado y se me va viendo ahí. De soñado.
0: Cómo van saliendo más canas, ¿sabes? Sí.
1: Pues es que fue momento como de, de arrebato que me dio ayer.
0: Ya, pero eh, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es que en... Estaba en el gimnasio.
1: O sea, estaba literalmente eso, en el gimnasio, en un momento, pues eso, de, de recuperación entre, entre sets, y fue en plan, estoy es que me salió como de dentro, yo creo que casi me faltó agitar los puños al aire, en plan, estoy harto del móvil, o sea, tuve ese momento de, no sé si es que fue que, pues fui a, pues eso, ese gesto impulsivo de, estoy de descanso sí. entre mm, cosas en el gimnasio.
0: Que un descanso entonces, es un minuto, un, sí, un minuto o dos a veces, sí. ¿no?
1: Y ya estaba con el móvil en la mano y ya estaba haciendo scroll y dije, mmm, no puede ser. Para mmm, acabar de rematar la jugada, miré las estadísticas de screen time en el iPhone, que en Android también hay algo similar, y vi eso, que con lo con la cantidad de trabajo que tengo y lo de un culo que, que voy con las cosas, eh, al final de la semana tenía una media de tiempo en redes sociales de, de del picoteo este, de un minuto aquí, un minuto sí. allí, de cinco horas
0: Ya, eso es una mañana eh de foco Y aunque no sea para eso, ¿no? Porque sí, una mañana o para aburrirte, o para, exacto sí, o
1: para mirar la pared, pero decía si es que ni siquiera soy consciente de, de esto, ¿no? Ya, yeah. Entonces, de repente borré Twitter, Instagram, LinkedIn y Spotify. <risa> que es algo que luego no. lo compartí, <risa> luego lo compartí en, en Twitter. Y la gente, eso, casi como. Sí, casi sí me bueno, ahora lo explicas. Sí, sí. 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 Pero. Pero es eso, en plan, mmm, no quiero estar teniendo todo esto todo el rato, en el móvil, en el bolsillo, que cuando mmm, me levanto por la mañana y bajo a pasear a la perra, me tenga que poner, o sea, tenga el gesto ya de ponerme los airpods para escuchar un podcast, cosas así, en plan, rollo, estar todo el rato como siendo bombardeado, en plan, como que yo creo que salió mmm, ese gesto uh -huh. por mi parte de necesito
0: mmm, momentos silencio. de
1: silencio, exacto, silencio mental.
0: Ya ves, es que también cuando, bueno, cuando antes me explicabas esto y tal, pensaba, no necesitamos entretenernos siempre, todo el rato, ¿no? No. Eh, no lo necesitamos. No. Y tienes razón, que que yo muchas veces incluso, a ver, quizás por la mañana no, sí que me gusta estar en silencio, pero es verdad que yo qué sé, luego pues bajo a buscar un café o saco de nuevo la a pasar a la perra esos momentos de descanso pasear a la perra gracias suma pero bueno que gracias a esos momentitos así que uno hace una pequeña, pequeña pausa enseguida pues me pongo un podcast por ejemplo sí. que a mí me gusta pero claro también aquí aparte cada uno puede analizar sus tendencias una de las mías claro yo no es, no, no me pongo un un podcast de comedia o de yo qué sé no de um, actualidad yo me pongo a escuchar mis podcasts de business eh, o de, sí, entretenimiento e historias, pero que voy tomando notas, ¿sabes? Luego, entonces es como, ostras, mmm, lo que tú dices. Eh, yo recuerdo una época cuando, pues yo creo que debía ser adolescente, sí, imagínate, y hubo una época que me encantaba escuchar la radio, uh -huh. ya fueran los 40 principales, claro. luego Radio 3, me acuerdo que habían programas brutales, eh, habían programas muy guays, ya no me sale el nombre de uno de que había de música electrónica, pero bueno, en fin, yo estaba como siempre súper enganchada a la radio, e incluso me acuerdo que me iba a dormir escuchando sí. música o cosas sí, sí. así. Y ya recuerdo, eh, además, era la típica radio como portátil chiquitina, que yo supongo que seguirán existiendo, chicole, sí. ¿no? Exacto, como una muy pequeñita, que la podías llevar en el bolsillo. Y recuerdo luego, ya habiéndome independizado y tal, supongo que yo debía tener 22, 23 años en esa época en uno de los primeros eh, trabajos que tuve como becaria, que era en, en el edificio como de Mediapro aquí en Barcelona, en una editorial, y recuerdo ir en metro, iba siempre ¿no? en, ese, en ese trayecto con, con la radio y tal, y un día pues un poco lo que te ha pasado a ti ahora, y de decir, quiero escuchar, o sea, no puedo estar ocupada, imagínate en esa época no estábamos, sí, en el momento que estamos ahora
1: de notificaciones, de...
0: no existía todo esto, ¿no? bueno ya existía Facebook pero, pero Instagram no, en fin había Facebook MySpace, estábamos en ese momento, Fotolog creo que aún seguía ahí pero recuerdo un poco la necesidad esa de decir eh, ya está, o sea quiero y además recuerdo la reflexión que alguna vez que te lo he compartido esto de, de querer experimentar el tiempo de una manera más real, ¿no? Porque sí. yo me metía en el metro y, y, o en el trayecto que fuera desde la casa en la que vivía en ese momento hasta ese trabajo y al poner música yo me daba cuenta o por la calle o escuchar música por la calle, que ahora lo he vuelto a hacer a veces, por desconectar y por, ¿sabes? Pero es verdad que quiero un poco recuperar esta idea que tuve a los veintipocos sí. De, de. A ver, que es una cosa muy intuitiva, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? No tiene fundamentos seguramente, lo de vivir el tiempo, ¿no? De manera más real. Pero, pero sí que la sensación de no. Es, esos momentos liminales de sí. transición, sí. esos momentos de transición de un sitio a otro, de, de ambular mentalmente y físicamente, porque estás paseando, pero yo qué sé, ¿no? Estás un poco así como, eso, dando un paseo, un poco sin rumbo o con rumbo, da igual, pero esos momentos liminales de transición, cuando los ocupamos, ya sea con un música, con un podcast o lo que sea, sí que es verdad que pierdes, te quedas como en, como en un paréntesis, ¿no? Es sí. como que vives el trayecto de otra manera. Sí. Y, y recuerdo en ese momento de, de esa necesidad. Y mira, me va bien recordar esto porque lo voy a volver, lo voy a, volver a hacer, como sostener el camino de transición entre un sitio y el otro. Porque también aquí, bueno, hay un, hay un vídeo en YouTube que una vez que me compartiste tú, de un tío que había hecho un experimento de no sé cuántos días sin... con el tema de la dopamina. Sí. Creo sí. que se había quitado redes sociales, bueno, trabajando el tema de la dopamina y las reacciones y tal, sí. que realmente es que notas, notas algo. O sea, cuando estamos tan acostumbrados, aunque sea a ponernos Spotify, música y tal por la calle, eso también es un chute de dopamina. Uh -huh seguramente, sí. ¿no? Es decir, que estás buscando una satisfacción de escuchar X cosa o lo que sea, ¿no? Eh, o ir al baño sin móvil, ¿no? Sí. Ese tipo de momentos así, cuando de repente no coges el móvil, es como cuando me quité las notificaciones por primera vez ya ves cuando tenía 28
1: Sí, sí, exacto sí, ¿Verdad? Por,
0: ahí, por sí. ahí y me acuerdo de pensar o sea, había otra percepción de la realidad es que es muy heavy lo que estoy diciendo, no, ¿eh? Sí, sí. Pero hay una sensación como de vacío, de ¡ah! ¡Oh! ¡Ostras! Claro. ¿Y ahora? Pues sentir eso es la vida, yo creo. Que a veces se nos confunde con la cantidad de estímulos que tenemos, ¿no?
1: Sí. Es que um, es muy fuerte porque bueno, pues eso, a ver, el experimento este lleva solamente 24 horas, ¿no? Pero es que ayer ya notaba yo Cómo le día... evitabas. Sí, me, me sentí como conectado con el universo y con todos los seres vivos. No, pero eh, tuve un día especialmente intenso en el trabajo. Había muchas cosas que, que gestionar y, y demás. Y aún así me he sentido más um, como desconectado y más descansado. Y como con más foco aunque haya sí, incluso fue una jornada más larga de lo, de lo normal Hice, estuve como 10 horas uh, ayer en el, en el ordenador y era como o sea, muy de en plan <risa> robot en el buen sentido, de no estarme despistando con cosas Sí. pero es que eso es lo interesante, yo no estoy activamente, o sea normalmente y creo que ya lo hemos hablado otras veces yo no estoy con el Primero, ni de coña, lo de trabajar con el WhatsApp abierto. Eh... Bueno, eso es.
0: Eso es. Eh... El acabose. Sí.
1: Yo voy a llegar al punto en el que si se lo veo a alguien abierto, se lo voy a cerrar. Creo. Porque pues ya... lo hace
0: mucha gente. ¿eh? Sí,
1: sí. Eh, pero bueno. O sea, nunca tengo las cosas, estas cosas abiertas en el ordenador mientras estoy trabajando. Pero es como que mi mente. Eh, por haber estado haciéndolo antes o entre mm, o entre medio, el estar mm, recibiendo como estos inputs hace que lo esté buscando, buscando y que me esté distrayendo yo solo más veces. Ya. Yeah. Que por ejemplo, pues eso, hoy mm, es que ni he caído en coger la, el, perdón, el teléfono del cargador eh, desde que me he levantado, ¿no? Hace. Dos horas y media. Uh -huh. En plan, hemos salido a la calle a por el café y, y se me ha olvidado el teléfono. Porque sé que no hay nada ahí. Y eso, que me pueda interesar o que pueda ser como uh -huh. divertido. ¿no? Entonces, es una sensación curiosa como inmediatamente ya, se, ya siento estas cosas. Lo que tú comentabas de los espacios liminales, ¿no? Es decir, pues voy en bici. A, a Montoya, en nuestro espacio sí. de trabajo tardo 20 minutos no tengo que ponerme mm, un podcast puedo estar simplemente presente yendo en la bici y e encontrar justamente el disfrute en, en hacer eso que no significa luego que no haya un espacio para eso, naturalmente, para eh, escuchar música, que es una cosa que para mí es, mm, vamos, una de las cosas más fundamentales en la, <risa> en la vida eh, o escuchar podcast, o claro. estar en las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, si pues puedo tener Twitter en el iPad, que es algo que no me está acompañando todo el día encima, mm. ¿no? Y sé que eso ya está limitado en el tiempo, porque mis interacciones con ese dispositivo son mucho menores, mm. ¿no? O podemos eso, poner Spotify, eh, pues eso, poner música mientras cocino. si es maravilloso. Sí, sí. Pero es como... De hecho, el reducir esas cosas y reducir esos inputs hace que sean también mucho más disfrutables.
0: Sí, o tener como incluso el tema de los rituales, ¿no? Porque yo disfruto, por ejemplo, escuchar, o sea, podcast, ¿no? Uh -huh. eh, un par o tres en concreto que, que sigo mucho y que, y que bueno, en este caso, pues sí, son, son podcasts intensitos de, de información. Bien, ¿eh? O sea, pues como Real World, por ejemplo, ¿no? Sí, son entrevistas... Sí, sí. Mm, o en crisis también que me encanta no y, y me relaja escuchar a esta gente hablar y, sí. y sus reflexiones de, de, de la vida de los negocios y tal no pero es verdad que, que si los dejo por ejemplo para momentos puntuales incluso en ratos que lo puedo escuchar del tirón porque son episodios que duran muchas veces una hora no uh -huh. pues a lo mejor un sábado por la mañana tranquilamente en silencio puedes escucharlo no o en paseos a la perra también largos pues ahí, ¿no? Estar conmigo misma y escuchando eso porque también al final me da ideas relaciono cosas, conozco gente nuevas referencias, me encanta, o sea son, son espacios que jolines, que te sirven para nutrirte sí. el, con el caso del podcast de Real World mmm, o sea, ahí han salido cosas muy muy buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero quizás también cuando, cuando dejamos un espacio no aleatorio a esas cosas, también creamos como un espacio de calidad también para consumirlas, como tú decías, disfrutarlas más, consumirlas mejor, por así decirlo, ¿no? Como más sí. conscientemente, ¿no? Sí. No como ir mmm, poniendo eso como a pedazos, ¿no? En ratitos random en los que uno pues de repente pues, sale o coges el ascensor o vas a hacer un recado, ¿no? Y vas como a trompicones. Quizás esos momentos. Deberíamos, o sea, y me incluyo, eh como reaprender a estar en silencio. Sí. Es muy fuerte, ¿eh? es que realmente yo creo que tenemos todos como, como un reto tan grande. Sí. estamos Tenemos que hacer como un doble trabajo, más ahora que hace 15, 20 años, sí. para, para tener esos momentos como de, de reposo.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿No? Y, ostras... Mira, ayer justamente, ¿no? Que estábamos viendo la entrevista que le hacían a pastora Yolanda Díaz y me llamaba la atención cómo Yolanda Díaz, en este caso, eh, pues decía, ¿no? Que tampoco se lo he escuchado a tanta gente, ¿no? Decir eso así, ¿no? Como que, como que, que la vida también es aburrirse, ¿no? Sí.
1: Con
0: pues el tema de, yo qué sé, temas de reforma laboral y horarios y no sé sí. qué, ¿no? Y justamente pensé, pues, 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 mira, la verdad es que sí, ¿no? Y que es algo que también ¿no? debemos, yo creo, como, como recordarnos, porque, porque tenemos un reto muy grande eh, ahora mismo con todo, o sea, cualquier persona, cualquier persona ya sea en el plano personal y luego un poco lo que decíamos, en el plano laboral. Pero claro, ese dispositivo muchas veces que tenemos como, como en lo personal, sí. con nuestras redes sociales personales, con nuestras movidas personales, con WhatsApp en la mayoría, bueno, en muchas ocasiones es también un dispositivo de trabajo Sí. y aquí de repente se empieza a mezclar todo y estamos en un empacho difuminado de inputs eh, por diferentes lados a todos los niveles, ¿no? porque estás trabajando pero de repente abres Whatsapp y te dice tú, Menganito que hoy acuérdate que tenemos no sé qué cosa Sí. ¿tengo que ver esto ahora? pues seguramente no porque tengo que ocupar a mi cabeza con la gestión del picnic del fin de semana, ¿sabes? Sí. Y al revés. Estás tranquilamente dando un paseo con tu familia, con quien sea, el fin de semana y de repente te manda un cliente, oye, que no sé cuántos, ¿sabes? ¡Buah! Es que esto, o sea, ¿cómo no nos va a poner de los nervios? O sea, ¿cómo uno...? O sea, no está, no nos enseñan. No, no, no sabemos cómo gestionar esto. Y pues como buenamente pu podemos, pues nosotros en este caso... Justamente por todos estos últimos años, eh, lo que hemos tenido que, que gestionar a cuatro manos, eh, también tú con, bueno, evidentemente trabajando en Buffer, al mismo tiempo lanzando Otter, sí. yo lanzando dejando mi trabajo lanzando Otter y además luego de repente venga, oye, que también se pueden hacer mentorías, venga, dos negocios a la vez, ¿sabes? Claro. Y aparte somos pareja. Entonces, ahí también está el tema, cómo se gestiona. O sea, y, y la lo, lo, lo buena noticia, yo creo que es que la tecnología te puede ayudar justamente a poner orden a esas comunicaciones. Sí. Que en nuestro caso hay cosas que creo que podríamos mejorar en cuanto a por dónde hay mensajes de trabajo, por dónde hay mensajes personales, ¿no? Pero bueno, también ahí yo creo que lo, lo llevamos bastante bien y no. <risa> bueno, a mí no, a mí no es algo que me hago bien, ¿no? De no. repente a veces en, eh, por un mensaje decir, oye, has hecho no sé qué o has visto no sé qué, vale. Pero ahí podríamos... Mira, podríamos también compartir cómo podemos implementar mejoras aquí, ¿no? También. Pero que realmente se mezcla todo mucho para todos. Si además trabajas con, no si tienes una empresa familiar o trabajas con amigos, familia, tu pareja, eh, que puede sí, ser todo a la vez, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, combinan los límites los y las fronteras.
0: Muy fácilmente. Sí. Entonces, muchas de las cosas también que compartimos o porque somos tan conscientes también de esto, es porque, porque hemos sufrido también uh -huh. el, el que todo de repente a veces sea como un machambrado que tienes todo el rato encima, ¿no? Sí. A nivel de trabajo, eh, ¿no? Preocupaciones y tal, ¿no? Es muy fácil dejar entrar eso todo el rato, ¿no? Y hay cosas como muy básicas, jolines, que yo me doy cuenta que o por ejemplo, pues hablando también ahora con algunas personas, ¿no? Independientemente de si uno es arquitecto interiorista mmm, o diseñador o diseñadora, es que lo veo todo el rato también, ¿no? Como hay, hay un patrón que a pesar de que, de que mmm, tenemos muchas herramientas que nos permiten trabajar mejor de manera asíncrona, en este podcast, si hacéis scroll episodios pasados, hay varios episodios en los que hablamos de esto.
1: Sí, a porrón. O
0: sea, que, que no tampoco así para no repetirnos, ¿no? Pero me doy cuenta que en diferentes sectores esto sucede, uh -huh. pero es que hay, aparte, hay sectores como, como el de la arquitectura, el interiorismo, la carpintería, que por, por, por sistema, por herencia cultural del oficio y demás, hay mucha fricción ¿eh? sí. a sí, utilizar sí, sí. cualquier cosa que implique trabajar diferente. Sí. Y hay fricción interna de los propios profesionales y hay fricción, pues, por supuesto, del cliente final que lo que quiere es llamarte por teléfono, enviarte un WhatsApp de, oye, es que el mueble no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer ahí, sabes? Porque creo que eso le crispa los nervios a cualquiera. Por mucho que digamos, no, es que aquí se hacen así las cosas. Hostia, pues buena suerte, ¿eh? Si no se cambia esto.
1: Sí, que hay... Es como que incluso a nivel de como de industria se han normalizado unas cosas que incluso normalizan un nivel de estrés y de Exacto. abierta. Que yo creo que en muchos casos, por lo que incluso hemos visto pues eso, en entrevistas y, y demás no de Customer Development que, que hemos realizado y todo, que dices, mm, es que hay otras maneras... Eso mejor de, de funcionar hmm. que ya están demostradas en otras industrias. Quiero decir, que no es que sea una cosa radical sí, o nueva, sí. ¿no? Que, y que es volver, de hecho, a cómo hemos trabajado siempre en, en algunos casos y apoyarnos en la tecnología para hacer otras cosas mejor. ¿no? Sí. Naturalmente que los emails y los mensajes por escrito o de audio y demás, todo eso es súper útil nos facilita mucho la comunicación. No tenemos realmente que... Yo te tengo que pillar en el despacho o pillarte justamente con el teléfono fijo para mm. poder hablar. Pero eso no significa que eso todo el rato sea lo mejor. Sí. No por hacerlo más vas a tener mejores resultados. Y es encontrar ese, mm. ese equilibrio.
0: Y además luego también... o sea, Y también hemos hablado con personas que sí que tienen muy buenos sistemas... Un caso en concreto sí. que a mí mmm, me llamó mucho la atención, que pensé, wow ¿sabes? El, el oasis.
1: El oasis.
0: O sea, un estudio que tuvimos la suerte de conocer la semana pasada, sí. que pensé, no me lo puedo creer, ¿sabes? O sea, qué maravilla. Sí, sí. Trabajaban de manera síncrona, utilizaban herramientas, cero sí. teléfono, cero WhatsApp. Cero
1: WhatsApp, ni con clientes, ni con carpinteros, ni, o sea, nada.
0: ¿No? Y, y, est y estaban creciendo y, hostia.
1: Te encuentras justo eso. Claro. Que están creciendo.
0: Claro. Y, ahí, y aquí es un poco cuando, 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 ostras, ojalá también con cosas que hagamos en Oter uh -huh. podamos aportar ahí. Porque yo me doy cuenta que tanto carpinteros como muchos profesionales del sector es como que hay, hay un nudo que parece que a veces algunos o algunas no están dispuestos a, so, a querer deshacer, porque incluso nos hemos encontrado tú y yo respuestas de de repente, yo qué sé, pues nos encontramos con un arquitecto, o me acuerdo de un arquitecta en concreto en este caso, ¿no? Que, uh -huh. bueno, en entornos comunes y de repente, pues, Ay, ¿a qué os dedicáis? No sé qué, tal. Y, y, ¿no? y que, que te comentaste una cosa, le, le comentábamos que, que, que era Otter, que hacíamos y tal, y yo necesito poder llamar al, al carpintero directamente, ¿sabes? Sí. Es como perseguir, perseguir. Y dices... Pero justo con...
1: Para los que no lo están sí. viendo en YouTube, el gesto que estabas haciendo de agitar el brazo así, sí. con el móvil agarrado, es que es literalmente lo que hice, que, que eso es... ¡Guau! Wow, ¿Sabes? No
0: claro, va, pero... Un express. Claro, y luego también es verdad que... Mmm, y aquí hago un llamado a nuestros colegas, colegas, eh, carpinteros, colaboradores o colaboradoras, los que aún no lo son, mm. Ten, o sea, y voy a decir algo que esto es mi, mi hipótesis y puede, y, y sé que hay gente que no, puede que vea esto y diga, ¿qué, qué, ¿qué dice esta pava, sabes? Pero creo que la única manera, es que lo voy a decir así, ¿eh? la única manera que tiene el sector de la carpintería, el oficio de la carpintería, de competir, con, los, o sea, con las empresas que fabrican en serie y que por tanto pueden abaratar sus costes, o sea, con productos más masivos, me atrevo a decir que la única manera que tiene este oficio de poder competir con eso es la eficiencia en el servicio. Y eso es un problema sistémico que hay, que lo sufrimos en Oter, sí. lo sufren también los clientes, lo sufrirán también los propios carpinteros que dicen, hostias, ¿es que no llego a más. Uh -huh. Pues hay maneras de llegar a más, Jolines. Y se uh -huh. llama productividad, se llama eficiencia, se llama sistemas de comunicación engrasados, uh -huh. en los que no todo dependa de ti. Y, y, y así es también como uno puede crecer. De verdad que de, después de todos estos años...
1: Es que lo... No podemos
0: competir por precio, claro. no se puede competir por rapidez. ¿Cómo puedes competir? ¿Con claridad? ¿En los tiempos? ¿Con claridad? ¿En los presupuestos? ¿Con transparencia? ¿En que la persona sepa qué es lo que pasa en todo momento? No decir, ya iré la semana que viene. ¿Qué es eso? Ayer hablaba con un arquitecto que también, por ejemplo, se se quejaba de este tipo de cosas sí. y yo no digo que todo el mundo trabaje así para nada, nosotros por suerte te también tenemos carpinteros y carpinteras en OTAR que buscan justamente otro. Y, y además nosotros nos hemos dado cuenta los que aprovechan más la herramienta son carpinteros que responden rápido a las cosas, que te claro, dicen las cosas claro. que por supuesto se cometen errores y Exacto. luego hay retrasos, sabemos que es parte del proceso de hacer cualquier cosa a medida, van a haber retrasos, como quien hace una reforma, ya se sabe, o sea, no pensemos que no va a ser así, si sale puntual fantástico, pero es muy probable que no porque es parte de la naturaleza de hacer algo en lo que en el, en el work in progress en el proceso de repente hay sorpresas uh -huh. pues claro, ¿qué vamos a hacer? Es, es parte también yo creo de la gracia, ¿no? quiero decir sí. pero eso no implica que no se comunique o que las cosas se queden colgadas lo mismo por el lado de la arquitectura y el interiorismo, porque aplica ese tipo de cosas aplican también también hemos sí. visto falta de comunicación en este caso desde ese lado eh. O sea, pero en el caso de la carpintería que es un sector mmm, que lo tiene más complicado para competir con otras marcas o otra, otra industria dentro del sector del mueble pues para mí esta es la manera no lo pongamos fácil para decir que ah, es que hacer un mueble a medida es un rollo porque tal, la única manera de hacer esto y que cambie la percepción es el cómo se trabaja y, y yo pienso que las personas que se den cuenta de esto tendrán tienen, ya tienen una ventaja competitiva. Lo vemos en Otter y fuera también.
1: Sí, sí.
0: Y justamente con, con lo que estamos desarrollando en Otter, lo que queremos es que pueda ser mucho más eficiente.
1: Porque puede serlo. Es que puede serlo.
0: Y nosotros también como herramienta tenemos mucho que aprender, por eso estamos también haciendo entrevistas, por eso a veces hablamos con carpinteros porque nos dicen oye, es que esto aquí ya no me funciona, vale claro. ok, vamos a entender por qué, pero realmente lo que estamos haciendo y lo que queremos es construir una máquina que permita que ya seas un interiorista o un arquitecto o un carpintero una carpintera que estás en, en, en tu taller o en tu estudio te, te puedas preocupar y te puedas concentrar de lo que quieres hacer, que es un proyecto o es hacer un mueble, no estarte preocupando de comunicar determinadas cosas, eh, que además, pues de nuevo, no, si tu comunicación pasa por WhatsApp, pues, pues claro, un cliente que no tiene a lo mejor tanto límite, pues te va a escribir un domingo, o te llamará un domingo, claro. ¿De qué nos sorprendemos? ¿Y luego te vas a cagar en el cliente? Pues no, culpa tuya. O sea, yeah. I'm sorry, es tu responsabilidad. Entonces, si, pero claro, si no hay una estructura, si no hay un sistema que genere ese espacio de, de despacho virtual en el que hay una puerta que la abres, si estás abierto y si no, pues no, uh -huh. pues todo te va a llegar a tu bolsillo y luego, pues claro, no. Si ya trabajamos de manera ineficiente y ya estamos saturados mentalmente, a lo mejor estás diciendo que no a un proyecto porque te estás tan saturado mentalmente que no sabes cómo abordar más conversaciones. Pero realmente podrías estar facturando un 20% más y no lo haces porque no tienes un sistema bien montado. Y esto aplica a carpinteros y aplica a un diseñador. Hmm. Es que me da igual el, el, el sector. Total. Pero en este en concreto es muy evidente porque no hay nadie que haga caso ahí, o sea, ¿no? Es como, bueno, ya se apañarán, ¿no? Y como siempre se ha hecho así, claro, esa es la fricción que a veces nos encontramos nosotros, porque es que es muy sistémico este asunto, y hay que ir con mucho respeto y mucho cuidado para ir introduciendo y proponiendo nuevas maneras desde un, desde un lugar en el, que, en el que también se incluya lo que estamos planteando, es que si no, no tendría sentido.
1: Porque son muy. Es un sector en el que también es diferente, por decirlo así, del sector del, del que venimos tú y yo, igual claro. más de eso, del desarrollo de software y la creación de productos digitales y, y demás, en la cual hay, yo creo, un sentido más fuerte de comunidad que comparte más esos aprendizajes, es cómo trabajar mejor. Y demás, ¿no? que sí. Igual hay mucha más claridad de cómo ciertos equipos y ciertas empresas se organizan, qué cosas van bien, qué sí. cosas han ido mal. ¿no? Y justamente yo creo que bueno, ahí también hay un, un punto extra en el que seguramente pues eso podemos ayudar justamente aportando sí. esa visibilidad de cómo plataforma vemos muchísimos proyectos. De muchos tamaños y de todos los colores. Sí. Y eso nos permite ver realmente cuáles son esos patrones en común para poder decir con confianza realmente. Pues eso, lo que has afirmado tú, ¿no? Es que sí. el tema de que eh, los carpinteros, eh, esa, ese foco en el servicio y en la comunicación es lo que marca la diferencia. Es que es una cosa que hemos visto, que es lo, la diferencia principal entre los que tienen más éxito con los que tienen menos éxito dentro de la, de la plataforma. Es esa capacidad de comunicación y de aclarar las cosas. No es ni siquiera, o sea, no tiene que ver con el presupuesto, o no tiene que ver tanto con el presupuesto, no tiene que ver tanto con los timings, no tiene que ser todo para mañana, no tiene que ver con la ubicación ni con nada más que el estar teniendo una comunicación fluida y las cosas claras
0: Sí, que, y luego esa comunicación fluida puede ser que alguien hace un pedido tú respondes, le das un aproximado y luego el cliente, como sabemos que pasa muchas veces pues de repente desaparece es que mira, el otro día lo pensaba anda que no pasa, aquí hay un ghosting también muchas ah, veces, sí, sí, sí. Buah, claro, claro. a tope Total. mucha gente que hace proyectos y luego no dice nada más, luego hay gente que sí que lo cancela y oye pues he encontrado un carpintero fuera de Otter o sí, al final he hecho un ghosting. mueble, exacto, se pasa de presupuesto, perfecto, no pero bueno en ese caso el carpintero ha hecho lo que tenía que hacer claro. sí, y sí. ya está y luego puede cancelar el cumplida, pedido, sí, sí. misión cumplida o sea sí. pues ya está no no tenemos que perder tiempo tampoco en clientes que no tienen interés, claro que no pero los que tienen interés ahí se, 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 se encaja ¿no? y, y salen las cosas ¿no? Sí. y yo creo que esto es un tema, bueno, y lo llevamos eh, observando sufriendo, trabajando, intentando aportar valor ahí desde el principio en el caso en concreto de la carpintería, luego es verdad que vemos que se amplía <ríe> a yo diría muchos de los interlocutores que luego también hacen pedidos en other, a nivel profesional sí. Y dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? y Yo supongo que al final, claro, en, en sectores pues más no eh, de tecnología, de desarrollo web y tal, mmm, en el que intervienen muchas manos y aparte es un producto más intangible quizás al principio, uh -huh. no sé si eso hace que, que se hallan, ¿no? eh, o quizás también por un tema de industria ¿eh? y presupuestos, no lo sé, como que se haya invertido también como conocimientos, sistemas, teorías, ¿no? O sea, porque porque lo relacionamos con los negocios. Sí. Pero es que la carpintería es que es un negocio también. Es que si tú como quien es quien es artesano, es empresario, si quieres sí. ganar dinero con ello. Serás, o sea, y luego puede que delegues cosas o te quieras quedar como pasa con muchos diseñadores, ¿no? Si montas una empresa, un estudio de diseño, pues habrá un momento quizás que tú dejes de diseñar o que no diseñes tanto como querías. Bueno, aquí uno, se re, aquí uno se replantea qué quiere hacer realmente. Si quieres dedicarte al negocio y la estructura o quieres realmente diseñar. Vale, pues entonces quizás mejor seas freelance y ya está, ¿no? No hace falta a lo mejor montar un estudio. Pero en el momento en el que creas ese negocio, aunque sea contigo mismo, ya estás creando una empresa. Y en el, en el, cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor. Y eso pasa por pensar qué sistemas uno quiere utilizar. Primero uno solo, luego con tu colega mmm, con el que compartas taller y hagáis proyectos juntos y luego en un futuro si te quedas, ¿no? Como más como un manager, ¿no? Que lidera un equipo o quieres, o sea, o replantearse qué tipo de modelo uno quiere. Pero eso es, eso es, eso es estrategia de negocio. Sí,
1: sí.
0: No, es artesanía. ¿No? Es, es, el, artes, es el negocio de la artesanía. Es que, ¿no? Entonces creo que ahí a veces se, se, se nos olvida esto y eso creo que lo que hace es tener un impacto en las personas justamente de estrés de no 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 se no se profesionaliza al nivel del negocio sí a lo mejor al nivel de la carpintería y hago el curso de no sé qué y me compro la máquina de no sé cuántos pero es que aparte de eso esas son las herramientas igual que yo me compro un nuevo ordenador sí. Pero luego está el aprender a gestionar esas herramientas desde el plano de negocio. Sí. Yo no digo que la gente, que cualquier persona tenga que hacer un máster, un MBA, ¿sabes? Pero, pero sí que al menos saber que, que eso está ahí. ¿Y qué puedes hacer un poco mejor para llevarlo mejor tú como artesano o como arquitecto o como diseñador? Sí, sí, sí. ¿Sabes? A lo mejor es utilizar Asana, a lo mejor es utilizar otra cosa, a lo mejor es tener un teléfono de la empresa y yo qué sé, ¿no? Pero creo que estas preguntas es importante hacérselas. Sí. Ojalá podamos desarrollar pronto no eh, más funcionalidades que realmente permitan cómo cerrar todo el proceso, ¿sabes? Uh -huh. Y, ostras, tengo ganas también de ir planificando una serie de cosas que tenemos pensadas que realmente atacan en el buen sentido mucho a este punto.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo sigo viendo ese problema desde después de todos estos años. Uh -huh.
1: Sí, y parece que es eso, que es una cosa que con todo el mundo con quien hablamos lo, lo ven. Con lo mm. cual, ahí hay, ahí hay algo, desde sí, luego. Sí,
0: hay algo que, que, sigue, que sigue estando presente. Uh -huh. Así que esperamos que los próximos pasos vayan hacia ahí. Y a quien también quiera profundizar un poco más en esto, podemos dejar también algunas en las notas del episodio A. Revisamos que antiguos episodios hablaban un poco más de algunas herramientas que utilizamos, incluso que hemos compartido cómo trabajamos nosotros también a nivel de equipo, y no entramos bastante como en detalle un par de veces, o sí. sea que lo podemos como referenciar.
1: Sí, que también eso, igual hemos hablado más eh, siempre de estas cosas a nivel de equipo, pero incluso personas que igual, pues, eso, que son negocios de una persona.
0: Aplica igual. <ríe>
1: eh, aplica igual, pero igualmente si hay alguna duda o si alguien quiere que compartamos en más detalle cómo nos gestionamos luego a nivel individual, ¿no? Estas cosas como lo del experimento que, que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son nuestros procesos para gestionar justamente? Hmm. Pues eso, tú también tienes toda la parte de, de coaching y, y eso y yo la, todo el tema de, de buffer, ¿no? Entonces, también hay una parte de gestión personal, si alguien tiene alguna sí. duda.
0: Sí, y luego, oye, si alguien, ¿no? Si algún también compañero, compañera, amigo, familia, me da igual, de repente se extrañan por algunos nuevos hábitos que tengan y te llaman raro o rara, eh, ¿sabes? Mm, pues <ríe> ellos se lo pierden. Es que digo esto también porque normalmente cuando uno empieza a hacer este tipo de cambios, o oh, yo qué sé, o oh, no coges llamadas, esto lo he compartido yo alguna vez sí. también, ¿no? Pues hay reacciones del entorno, ¿eh? Sí. que es muy curioso esto. Hay gente que, yo qué sé, que a lo mejor está esperando que le respondas un WhatsApp en, en una hora o yo qué sé. Sí. Tío, si alguien se enfada por estas movidas o se molesta o te echan cara algo, y esto me lo he comido yo de varias o sea, personas a lo largo de mi vida, eh, pues no te interesa. O sea, vale, ahora estoy exagerando un poco, pero es normal, porque la gente también del otro lado estamos acostumbrados a todo inmediato y ya. Sí, sí, sí. Pues seguramente hacer alguno de estos cambios implique sentir fricción de tu entorno. No pasa nada, ¿sabes? No estamos negándole la palabra a nadie, ni estamos haciendo nada feo, ni que falta el respeto a nadie. Simplemente uno está blindando un poquito más su tiempo para el beneficio de todos, porque sí. eso a la larga nos hace estar más tranquilos, mejor, relacionarnos mejor con la gente, estar más concentrados, es que eso al final es positivo para todos. Sí. Pero al principio hay veces que notas cosas por parte de otros, y de uno mismo, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Con lo cual mmm, no es nada raro lo que estamos diciendo, ¿sabes? O sea, no te sientas marciano o marciana. O mira, ahora mismo en este, en este caso... Si te sientes marciano con esto, pues oye, algo estás haciendo bien, ¿sabes?
1: Sí, así sí, que. Es, te está saliendo la norma del de estrés continuo, del sí. estar todo el rato conectado y demás. Hacer a veces las cosas de manera un poco más rara, igual significa que las estás, las estás haciendo de una manera más sana también.
0: Pues puede ser, que no, no seguimos un poco en la dinámica esta de glotonería constante de información y de respuestas y de estar disponible, ¿sabes?
1: Sí.
0: O sea que, bueno, si, a, si alguno de vosotros <ríe> o vosotras que nos escucháis prueba alguna cosa de lo que, bueno, hoy hemos dado alguna idea, pero también nosotros episodios si os sirve y probáis y, y bueno, no sé, ¿no? Y, y nos dais un poco como de feedback de cómo ha ido y tal, pues nos encantará también tener noticias vuestras por cualquiera de los canales, ya sea en Oter o desde mi Instagram o el, los canales también de Miguel en Instagram o Twitter. Eh, encantados de escucharos. Así que nada, esperamos que os haya servido un poco esta reflexión. Ha ido encrechendo, ¿eh, Miguel? A mí es que esto es un tema que <risa> a veces me mosquea un no, poco por dentro. <risa> pero, pero bueno, podemos también seguir compartiendo más ideas al respecto. Uh -huh. Y, y soy todo de, yo.
1: ¿Qué tal? ¿Mm? y evolucionando
0: yo exacto, iremos viendo más canas en tu barba eh, cosa fantástica por otro lado bienvenido a club y, y nada, seguimos la semana que viene con más y mejor en Building Better Chao, chao, chao.